0: Esto es APG Blink. Abre la mirada. Estamos ya en la segunda sesión de esta segunda temporada Blink, que partimos con un semanal y ahora estamos con un mensual, con grandes invitados ya de renombre internacional. ¿no? Eso ha sido como el sello de esta segunda temporada. Este es un espacio Blink que ustedes saben, lo organizamos junto con Valora, colaborananda la Orananda, la Facultad de Comunicaciones de la Católica, y siempre está aquí presente conmigo Diego Perry. Hoy Richie Aron no está con nosotros presente, pero tenemos al gran Gianluigi Pimentel, que siempre Hola. nos ha acompañado en nuestro blink textual. ¿Cómo está Gianluigi?
1: Bueno, muy bien, muy bien, feliz.
0: Qué bueno, excelente reemplazo, ¿cierto? Y bueno, hoy día tenemos un súper invitado, todos los que están acá me imagino que conocen a Pancho, Pancho es eh, un creativo de talla mundial, y más allá del mundo creativo también, ¿cierto? Y con Pancho divertido, porque nos conocimos, Pancho, el año pasado, en la Jura de Chap, y yo me acuerdo que estábamos en un hotel acá, y era post, justo estallido social. Entonces estábamos como con el hotel, como mirando que no hubieran muchos caos, ¿qué está pasando? Y nos encontramos casi un año después, ahora en contexto pandemia, así que la verdad es que... Esta día está siendo más predecible A, lo que a pasa. ver
2: el 2021 que nos trae. ¿Dónde nos encontramos? Oh, no nos Juan. encontremos más quizá. Carolina,
0: no, no
2: más. cada vez que nos encontramos... Un
0: paso eh, a un paso. Un día. Entonces, entonces. Bueno, Pancho, así que bienvenido. Gracias por acompañarnos hoy día. Estoy ahí con Carolcito desde Madrid.
2: Muchísimas gracias a ustedes por invitar. Sí, está, está rico. Ya, ya empieza a estar bueno. Son las, son las dos semanitas buenas que hay en Madrid porque pasamos del de, de de infierno al frío absoluto. A, así que bueno, pero bien. <risa> Muchísimas bueno, gracias por invitar.
0: De nada. Estamos aquí, bueno, ya para, para empezar como a conversar. Tú sabes que tenemos algunas preguntas que nos gustaría hacerte. También damos un espacio a los invitados que están hoy día presentes para que también ellos puedan conversar contigo un ratito. Así 63 que... madrugadores Sí, 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 uy, sí todos gracias madrugadores. a
2: todo el mundo que ha hecho el esfuerzo porque sé que hoy la nueve de la mañana en modo pandemia que trabajamos desde la casa obviamente no entramos a las nueve de la mañana cuando entramos desde casa así que nada muchas gracias
0: Mira, la y lo que les decía
2: tienen preguntas yo estoy, yo estoy acá para lo que quieran y que tengamos una buena charla me encanta hacer este tipo de cosas no preparadas porque al final creo que uno habla de todo y se habla más en profundidad y se cuentan un poco las cosas más cercanas y, y más humanas. Y aprovechemos, está bueno.
0: Tal cual, esto partió como un espacio así de, oye, estamos en el cabo, nos, nos confinamos, juntémonos igual y compartamos prácticas y experiencias. Y la verdad es que ha sido súper interesante poder compartir con un montón de, de entrevistados y entre nosotros mismos, todos los que estamos participando, compartir los aciertos y los desaciertos que son bastante probables en esta época. Pancho, mira, lo primero que quería yo saber un poquito es ¿cómo encontré que han estado las marcas en términos publicitarios en el contexto pandemia, ya que estamos hablando de pandemia? ¿Cuál es tu percepción?
2: Eh, es una buena pregunta. Eh, creo que en general no han estado mal, ¿eh? Yo creo que ha sido súper difícil. Eh, nosotros tuvimos que hacer muchas campañas durante la pandemia, eh, también por el tipo de clientes o sea, nuestro cliente más grande es Burger King, entonces también nos pasó que, claro, es un cliente que de un día a otro tuvo que cerrar, un día a otro tuvo que hacer un, un ERTE, que, que bueno, no sé cómo se llama en Chile, pero es cuando sacan a la gente por, temporalmente, o sea, no es un despido técnicamente, sino es, oye, apenas volvamos a abrir, te contratamos, pero tenemos que parar el, el ¿cómo se llama?, el, el, el gasto, eh, y fue difícil, yo creo que... que que entre todos lo hicimos bien ¿eh? yo soy, y además yo, yo soy personalmente súper crítico con la publicidad en general eh, soy súper exigente también y, pero creo que en este caso era, era complicado por muchos lados yo creo que había mucha urgencia cara a los clientes eh, nosotros tuvimos, no sé, los primeros meses creo que trabajamos todos los fines de semana toda la noche hasta tarde y, y claro, no había posibilidad de producir cuando podía producir no había posibilidad de elegir el casting cuando podías elegir el casting no había posibilidad de dirigirle porque lo estaba grabando remoto. Entonces nunca hubo una situación ideal y yo creo que las marcas dentro de todo eh, pudieron hacer cosas. De hecho hay una cosa que me gustó mucho eh, que creo que pasó tanto de cara de las agencias como de los anunciantes, que no hubo asco. Eh, no se le hizo asco al copiar si es que la idea realmente iba a ayudar. Porque al final también nosotros somos exquisitos, somos publicistas y creo que somos de los pocos eh, rubros creativos donde eh, incluso el homenaje está mal visto, ¿no? ya obviamente la copia ni te digo, pero oye, en, en, no sé, acaba de salir el remake de Mulan, se han hecho tres libros de la jungla, eh, bueno, no sé, o sea, el, el remake y el, y el homenaje se hace habitualmente, nosotros no, porque nosotros somos tan exquisitos y, y, y tan fifí, que tenemos que tener la idea primero, antes que nadie, y la mejor, ¿no? Y creo que ahora se, se dieron un montón de situaciones en las que, eh, no sé, por ejemplo, cuando se empezó a hacer el tema del eh, Louis Vuitton, empezó a hacer con los perfumes el, el gel de manos, pues luego saltaron saltó ABI, que es uno de nuestros clientes, y empezó a hacer gel de manos con las fábricas de cerveza, luego saltó una, eh, una cervecería en Inglaterra también. Esas como que fueron las primeras que, que tuvieron mucho piar. Eh, probablemente la primera por ser Louis Vuitton Luego ABI que es una marca gigante Y ya luego porque la otra es una marca super cool de Londres Y es una buena agencia de trans. Pero la idea se empezó a replicar Y creo que eso estuvo bueno dentro de todo Porque, porque el objetivo no era eh, ser el más cool y el, y el más creativo Ni ganarse un premio ¿no? Yo creo que esta es la primera vez que nos vemos todos enfrentados al mismo problema eh, y eso creo que nos unió bastante, o sea, porque muchas veces sí, oye, lo del Líbano es terrible, terrible, yo de hecho tengo amigos eh, libaneses que conocí en la época de EUNED y te cuentan que es terrible, o sea, terrible, pero uno ha perdido un poco la sensibilidad a eso, porque son noticias que pasan en otro lugar del mundo, te sensibilizan un par de días, pero luego es que pasa otra cosa, el 90% suele ser una cagada de Trump, y al final la, la atención se desvía Y vamos a otro tema y se nos olvida Pero el, el, el COVID ha sido un tema Que nos ha afectado a todos por igual Casi al mismo tiempo eh, y, y, y bueno, creo que hemos sido capaces de decir Oye, esto no va a separar los loguitos Ni de va a ser pelotudes Que al final no ayudan a nadie eh, Va a hacer cosas de verdad Y ahí es donde por lo menos eso, eso me ha gustado Porque se ha hecho lo del, lo del gel Pero luego... Eh, empezó Renault, por lo menos en, en, en Francia Haciendo mascarillas con las impresoras 3D Con las que hacía los autos Se sumó Seat, se sumó Volkswagen o sea, Un montón de ideas que la gente dijo Oye, la sin asco porque de aquí va a salir algo bueno Muchas empresas de moda Haciendo mascarillas para regalar Cuando, cuando bueno, entiendo que en, en, en Santiago Fue parecido, que no había mascarillas Y no había material para los Para los sanitarios y para los enfermeros Entonces creo que en ese sentido estuvo bien Obviamente quizás si nos, re, nos echamos para atrás y decimos, uy, hubo muchas buenas ideas, eh, no sé, no sé, pero creo que tampoco importa, ¿eh? eso es lo que yo creo, que hubo, hubo, hubo un, un, probablemente hubo un par de listillos que quisieron hacer algo con el logo y hacérselo gracioso, pero creo que la propia realidad, y que fue muy al principio, ¿eh? de verdad que luego la gente eh, se pegó la cachada, creo que nos sí decía se pegó la cachada hace 10 años, pero sí, eh, entró en un minuto y dijo, oye, ¿verdad que estamos haciendo un poquito el ridículo, no? Eh, y, y, y menos mal que se dieron cuenta, pero yo creo que, que, que no era un momento ni para sembrar lobos, ni para hacer chistecitos, ni para cambiar eh, manitos por piececitos, ni, ni, ni cosa, ¿no? Entonces, bueno, creo que, creo que está bien. Eh, a mí al final sí creo que hay un par de días que están buenas, 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 pero en general creo que se hizo lo que se pudo. No sé ustedes cómo lo sufrieron allí, pero... Pero por lo menos nosotros podemos, poder, no podemos producir nada.
0: Claro. No, y efectivamente está como todo este permiso de alguna manera que justamente hoy día lo perfecto es en vivo lo bueno. O sea, hoy día cosas perfectas, muy difícil hacerlas. Hay que intentar salir y que seguir avanzando con la marca y justamente claro. lo que estoy como contribuyendo, ¿no? Más que solamente haciendo publicidad eh, bonita o estética, también contribuir. Y en ese sentido, Pancho, cuando... Volviendo como al, al pancho original, ¿no? Y el pancho como más exigente quizás con la creatividad, ¿no? como tú te defines, pensando, bueno, en, en que ojalá esto pase, pasemos este periodo como de adaptación, ¿cuáles sentís tú que son de aquí en adelante como los más de una buena pieza creativa?
2: Yo creo que el must número uno que se transforma en conversación en la calle yo creo que ese es el, es el más número uno y de hecho creo que por eso eh, el tema de la búsqueda de la perfección eh, a mí me, me gusta tocarlo porque yo creo que obviamente siempre hay que intentar buscar la perfección eh, nosotros en, en general en la agencia siempre hemos sido muy 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 enfermos del craft eh, por eso tenemos una cantidad de brasileños por encima de la media porque los brasileños por alguna razón nacen con el don del arte eh, y somos muy magnéticos con que todo lo que salga de la agencia esté bonito, ¿no? Pues yo creo que también hay que saber balancearlo con eh, saber eh, aprovechar las oportunidades y entrar en el timing perfecto en la cultura popular. Al final, eh, la gente no quiere ver publicidad. O sea, la gente no se edita como sea. La gente odia la publicidad. Y con razón, si la mayoría de las cosas que hacemos están mal. Eh, entonces, lo que tenemos que intentar nosotros es coger a las marcas y meterlas en la conversación, meterlas a la cultura popular de una forma súper natural. O sea, que una campaña tuya, sea lo que sea, no sea un, una imagen, un JPG, o sea una, una, una un film, o sea una aplicación, lo que sea, termine en el WhatsApp de la gente, ese es el, ese es el mayor, eh, ese es el mayor objetivo. Entonces, volviendo al tema de la perfección, sí hay que intentarla, pero hay que intentarla sin eh, perjudicar ¿no? la, la relevancia de una idea en un momento exacto. Porque si no, a veces uno muchas veces por hacerlo perfecto, pues no, no sale nunca, ¿no? Y probablemente, y este es un, eh, es un ejemplo que creo que leí en un libro de Malcolm Gladwell, pero, pero el ser el, 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 o sea, al final por ser perfectos a veces te perderías un montón de cosas. Si Facebook hubiese intentado salir con todas las cosas que tiene hoy, no hubiese salido nunca. De hecho, Facebook cuando salió no tenía Wall, no tenía Feed no tenía nada. Era súper básico, pero salió. Y enganchó con la gente porque la gente en ese minuto no tenía cómo conectar. Luego empezaron a surgir las demás cosas y por supuesto fue mejorando pero si la persona que lo, los programadores hubiesen esperado hasta el último segundo para tenerlo perfecto, probablemente alguien más les hubiese comido la tostada, ¿no? Creo que lo mismo nos pasa con las ideas, al final hay que... Y muchas veces nos pasa, en ¿eh? general, hay, hay veces que tenemos un ideón para Burger o para Coca o para Budweiser y que tiene que salir ya porque pasado mañana empieza el béisbol en Estados Unidos y de pronto no te la prueban o hay una cosa legal que tarda dos días, dos días más y ya perdiste la idea sigue estando buena, pero no va a ser tan relevante para la gente como en ese momento exacto. Entonces, si te dijese un ingrediente, porque al final, claro, son todos medios diferentes y tal, pero para mí un ingrediente es que la idea termine en el WhatsApp de la gente. O sea, que la idea la gente la quiera compartir. Sea cual sea el tipo de idea. Y creo que eso se puede lograr con, desde una notificación de Waze hasta una campaña tradicional de tele. Perfecto. Diego. Voy yo, me toca. <risa>
3: Como, a <risa> es como, es. como una ronda virtual. Oye, Mancho, eh, mencionaste un par de veces eh, tu, tu relación con Burger King, que es de la marca más grande que, que, que trabaja, y sé que ahí tenido mucha pega para atrás. Y pensando en esto de, de, de la búsqueda permanente de estas ideas, eh, me quiero meter un poco en tu relación con, con Machado. Eh, mi amigo mm -hmm. y socio, mi amigo y socio Mons, siempre dice los clientes tienen la, la publicidad que, que merecen, y yo creo que tiene que ver con con esa como construcción de la relación o incluso la impronta de ese cliente eh, buscando esas ideas. Entonces, hurgueteando en esa relación puntual que tenéis con Machado, ¿qué rescatáis de la manera de relacionarte con él o, o incluso la manera de brifear? ¿Dónde están aquellas cosas que tú le contagiarías a, a muchos otros clientes, entendiendo que esa, esa marca también es un fenómeno global de interés por... Tener ideas eh, creativamente como de, de alto nivel. ¿Qué, qué, qué sentís que, que podría revelar un poquito de esa relación que lo podría transformar en
2: Tengo el un, teléfono aquí, puedo sacar real, selfies, que... puedo sacar todo, ¿eh? me pongo a mostrar contenido <risa> personal. No, yo creo que, mira, para empezar, y, 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 y creo que Mons tiene razón: eh, los clientes tienen la publicidad que se merecen, igual que nosotros tenemos los presidentes que nos merecemos. Eh, y es así, ¿no? O sea, al final, es en el caso de los clientes, creo que es, eh, el trabajo que se hace es mucho mérito de ellos. En el caso de Fernando, eh, es probablemente el, uno de los mejores directores creativos con los que he trabajado. Eh, y, no, y, no, no es un, eh, y no va en demérito de los directores creativos con los que he trabajado, sino bah, en, en mérito completamente de Fernando. Muy bueno está muy enfocado y él sí cree porque tiene los datos encima de la mesa que una agencia que hace mejor o sea, que una marca que hace mejor trabajo mueve más el negocio que una marca que no obviamente hay marcas que mueven el negocio mucho pero por pesado porque hace una inversión en medio bestial etcétera pero pero, pero Fernando sabes una buena idea a veces te compensa un presupuesto cuatro o cinco veces menor que el de McDonalds te compensa un plan de medios de más pequeño te compensa el no tener un celebrity eh, y ayer hablábamos eh, mucho de, de este tema de Travis Scott. Eh, no sé si lo vieron, que McDonald's sacó un menú con Travis Scott exclusivo, con un juguetito, con una hamburguesa. Eh, pero es mucho de poner plato encima de la mesa. Y Fernando está convencido que la idea eh, la idea mata la mata la plata, ¿no? La idea, la idea le gana al budget. Igual que decimos que billetera gana a Galán, ¿no? ¿Cómo es esa típica frase que existe en España? Por lo menos en España, aquí es, no, idea le gana a la billetera, siempre. Y yo creo que esta relación es interesante, o sea, Fernando súper busquilla, ellos como cliente en general, todo el equipo, ¿eh? desde el cliente de Estados Unidos, Chris, como Roger, que es el mexicano que trabaja con él, eh, Bianca en España, que es brasileño, o sea, tiene un equipo... De gente que entiende la creatividad. Yo recuerdo que cuando ganamos la cuenta, fuimos a pitch, tuvimos que ir a pitch, eh, nos invitaron, pero cuando nos invitaron, Fernando me escribió, que yo no lo conocía, me escribió por Twitter. Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Machado, tal, no sé qué. Oye, sé que los van a llamar para un pitch, mucha suerte, yo creo que ustedes lo están haciendo bien, ojalá tal. Oye, ni se arruguen con las ideas, vayan con lo mejor que ustedes crean y chao. Entonces, ¿qué? o sea, lo que me gusta el ejemplo es que el cliente global tiene el tiempo para escribirle a un director creativo de un paisito porque mirado que en Estados Unidos, España es claro, un paisito más nada. del mundo no es hay, no hay ni siquiera UK o Francia donde son mercados 10 veces más grandes que nosotros para decirle que le ha gustado mucho su trabajo que han hecho en el pasado con Magnum, con o con tal y que hoy ojalá que gane la cuenta y que no y que no, y que que no no vayamos entre comillas acojonados eh, que no vayamos asustados al pitch y que tiremos lo mejor que hay en la mesa y que oye, que, que pase lo que pase, ¿no? Entonces te cuento un poco de... de él está muy encima de, de, de todo lo que se hace. Está súper encima del negocio, pero también está súper encima de, del negocio. Y a veces te cae un WhatsApp a las 11 de la noche porque ha visto un post de Instagram de Burger King Portugal y dice, oye, esto es una mierda, Pancho. No sé quién lo aprobó. Eh, pero... Y además que es muy gracioso porque se expresa así. despiden a este director de arte. Así. Obviamente nunca lo despedimos, pero porque obviamente no culpa al director de arte solo, pero, pero está así de metido. Entonces yo creo que es un cliente que lo tiene súper claro eh, en eso. Oye,
3: cuando lo, cuando lo escribí un poco como el, el director creativo ideal, tiene que ver con entonces más con el proceso permanente de, de ese ida y vuelta con las ideas y probablemente la, las mute, las trabaje en el camino, más que un brief puntual muy interesante. Lo leo
2: así con lo que decís tú. Es que él no tiene brief puntual muy interesante. Él tiene cuatro Exacto. briefs en la mesa, que yo creo que eso es, o sea, hablando, yendo a tu pregunta original de qué podrían hacer más clientes para... ...para subir el nivel creativo de una marca... ...por ejemplo, él tiene cuatro briefs... ...que obviamente se tiró mucho tiempo eh, armando esos cuatro briefs... ...pero tiene cuatro briefs en la mesa y ya está... ...eso es lo que la marca necesita para los próximos cinco años... ...necesitamos construir la calidad de nuestro producto... ...necesitamos seguir construyendo el Whopper como el eh, producto icónico de la casa... ...tenemos que empujar mucho, eh, no sé, la el, el app o lo que sea... ...pero él tiene cuatro cosas... Y tú vas a esas cuatro cosas y salen cosas. O sea, no hay, no hay que. No estamos yendo y claro, viniendo con o sea, el brief nunca. Es, es como el brief está claro, lo único que hay que dar es ideas buenas, y ideas buenas y aprovechar mucho, estar súper atento de nuevo a qué está pasando en el mundo y sacar ideas. Yo creo que ese sería un buen consejo. De los primeros buenos consejos que podríamos sacar de, de, de la experiencia con Burger: oye, hagan los briefs de la marca y ya estás. Es que la marca no puede un día. Querer defender a las focas y al otro día estar a favor del capitalismo. O sea, no se puede. Ya que tienes que elegir, elige y stick y to that,
4: y Perry, ya déjame está. meter cuchara, porque justo estoy... Eh, yo hago clases los jueves de la mañana, Pancho, sé que tú estás haciendo mi, mi clase. Yo tengo lo, a los cabros conectados por WhatsApp. Y justo me estaban preguntando... Por
2: Luego te mando cuenta. el PayPal para que me mandes el... el... <ríe> eso, perfecto.
4: <ríe> te pago esta clase. Pero justo Gracias. estábamos hablando de, de, de Moldy Whopper. El Whopper, básicamente, que le pueden salir hongos porque el producto está limpio. Yo me imagino, y esto es para preguntártelo, que eso no se testea. Que Machado dice, está bueno, vamos con, porque a la hora que lo testeáis, no sale. Entonces, si nos podéis contar un poco de eso a propósito de cliente que apuesta A nosotros, por lo menos, la historia nos ha pasado que todo lo que está testeado nunca va a ser lo que mejor reviente. Siempre ha sido lo opuesto. Total, a mí
2: me... Sí, a mí personalmente me ha pasado que eh, las cosas probablemente más atrevidas y que luego terminaron siendo las que más éxito han tenido por una marca, no se han testado. Eh, empezando por Travestis para Magnum, que fue una cosa que hice SEO muy en paralelo como una apuesta, pero luego terminó siendo la campaña, luego ese que era para un producto específico terminó siendo el claim de marca, o sea, creció tanto, y la gente conectó tanto que funcionó. Yo creo que nosotros testeamos mucho ¿eh? en, en Burger y testeamos mucho eh, el día a día Hay un montón de cosas, pero a veces cuando hay una idea, eh, tú sabes, o sea, uno sabe, uno tiene un poco de criterio y uno sabe que una idea, si se lo preguntas a un consumidor, lo más probablemente es que te va a decir que no. O en el mejor de los casos, la mitad del, la mitad del test te va a decir que no y la mitad del, del test te va a decir que sí. Y no pasa nada, porque no le puedes caer bien a todo el mundo. Y no a todo el mundo le puede gustar lo mismo lo que pasa es que abres una conversación y está interesante, o sea, en Moldy -Wopper te digo, mucha gente diciendo, esto es un asco despidan al de marketing echen a la agencia, ¿quién coño aprobó esto? bla 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 pero mucha gente diciendo, es brillante papá pa, pa. y al final los, los tests los hicimos luego y los números demuestran que sí, que la gente aumentó un 26% la relación mental de la gente con Burger King tiene ingredientes frescos aumentaron las visitas y aumentaron las ventas con lo cual, eso, además de todo el se ya está hecho, para lo que fue para lo simple que fue hacer, bueno, simple entre comillas, fueron varios meses. Pero, pero para lo simple que fue a probarla, pues se cumplió y ya está. Yo creo que sería otro sí, sí. consejo bueno que Fernando da mucho en sus charlas y de hecho tiene todo un apartado en sus charlas que a mí me encanta porque lo muestra con gráficos y todo es. Hay que probar. Es que si no pruebas, no, no pasa nada. O sea, si no tiras al arco, no vas a meter ni un gol. O sea, lo, lo, la, la mejor forma de no meter ni un gol es no tirar al arco nunca. Entonces, Fernando está súper convencido que tirar al arco y no meter un gol, pues no pasa nada. De hecho, incluso cagarla no pasa nada. ¿Por qué? Porque ahí vuelvo a lo que contaba antes. Tú hoy haces una casa con Burger, por alguna razón, porque ya calculaste mal o tuviste mal ojo, te sale mal y tiene un, un backlash brutal en internet o lo que sea a los tres días se olvida, porque viene Trump y se manda otra cagada gigante y ya lo tuvo. A nadie le importa. ¿no? O sea, el efecto, el efecto de el, la peridiosidad de las cagadas de Trump te ayuda a que la gente hable de otra cosa. Es imposible. Y la gente al final tiene otras cosas que hacer. Entonces, de nuevo, es publicidad. Igual tenemos que no le importa a nadie. Entonces tenemos que intentar hacer cosas que realmente conecten y que no. Y cuando no conectan, pasan. Si haters hay de todo. O sea, yo he visto gente... Eh, odiar la campaña de Justino de Loterías, la campaña española, esa mítica, no sé si la recuerda, la animación. ¿Cómo vas a odiar a un viejito hecho de animación tipo Pixar? O sea, hay que ser un pelotudo. Pero había gente que decía, uy, ¿por qué los abuelos tienen que trabajar hasta tan tarde? Esto está, esto está haciendo que el icono de abuelo trabajador que no puede pagarse su... O sea, que no tiene una buena pensión, se quede. O sea, haters va a haber siempre. Entonces, Fernando dice, oye, creo que otra de las claves es probar mucho y sacar, tirar. Si funciona, bien. Si no funciona, chao. A la siguiente, si no pasa nada. Entonces, yo creo que también ahí los clientes pueden ser inteligentes en cómo dividen su, su, su presupuesto marketing para tener una partida para probar. Nosotros también hacemos un montón de día a día. Pero cuando ten, pero tenemos esa parte, del presupuesto que no es pequeña, obviamente porque creo que Fernando también, dentro de la empresa, nosotros también hablamos mucho de Fernando y Fernando Tal, pero pues Fernando se ha ido ganando el hueco con Burger King. Fernando no llegó siendo el dueño Burger King y tampoco es el dueño Burger King ahora. Entonces, él se ganó el espacio de tener gran parte del presupuesto para estas ideas que mueven la marca hacia adelante eh, y que la meten en la cultura popular, además del día a día, que obviamente tiene que vender el 2x1, los nuggets por 4 euros, lo que sea que haya que vender. ¿no? Hola, pero yo man. creo que haciéndose esa partida está bueno.
1: Oye, Pancho, hola, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? <ríe> Oye, eh, o sea. Hay, hay clientes buenos y hay clientes malos también, ¿eh? no, no todo es la agencia. Sí. <ríe> ¿Cómo, ¿Cómo empujar el trabajo? Mira, vinculado con eso. Y, y no, pero espera,
2: ¿puedo saltar ahí? Sí, por favor. Es que me encanta este punto. Yo creo que hay, hay un punto en la vida en el que uno se puede dar el lujo de elegir los clientes. Entonces yo entiendo que hayan clientes malos, pero uno debería poder crear agencias pequeñitas que vayan creciendo con el tipo de clientes con el que uno quiere trabajar. Yo entiendo que a veces un Macan, un Ogilvy, un Thompson, sí, son 300 personas y ya cagaron. Tienen no sé cuántos sueldos que pagar y tienen que ganar lo que sea. Y si mañana el gobierno llama a un concurso para los discopares, pues, tenemos que ir al concurso para rediseñar el discopare porque tenemos que pagar los sueldos. Pero creo que todos tenemos la posibilidad de elegir con qué clientes queremos trabajar. Entonces a veces simplemente decir, oye, ¿sabes qué? Pues chao. Y, y empezamos de vuelta, pero con los clientes con los que uno tenga afinidad.
0: Sí, es verdad.
1: Todo
2: firmando machado no hay porque si no estaríamos todos, oye, todas las marcas serían Burger y tal. Pero creo que hay, hay, hay mucho proceso de elegir bien y de educar, ¿eh? Que al final, oye, Magnum no empezó haciendo travesti, eh, el propio Burger King hace 10 años no hacía esto. Antes lo hacía con Crispin, luego tuvo un parón porque cambiaron y luego tal. O sea, yo creo que también hay, hay un tema de paciencia y educar. Pero como decías tú, si en algún minuto te das cuenta que ni educándolo eh, va a ir hacia el lado que tú quieres, pues oye, chao y a otro y a otro.
1: Bueno, los, los, preguntones, los preguntones de esta mesa tenemos la suerte de, de, de ir con los clientes que, que, que hemos querido. ¿Ya? Claro. Y ahí aparece, aparece una, una pregunta que en, la, en, en el público que yo la tenía volteada. Está como perfecto el pase, está como galleteado perfecto. Pero en este proceso, te lo voy a hacer yo, pero en este proceso es. Hay como dos preguntas en una. Primero es como y lo voy a decir como lo, lo, lo plantea aquí la persona que está escuchando, ¿cómo se portaron los planners en esta crisis? Por un lado, ¿eh? ¿qué tipo de planners o qué tipo de, de estrategas en, en, en pandemia apareció bien y de buena forma, complementando todo este trabajo cierto, creativo? Y por otro lado, ¿eh? ¿cuál es el planner que se destaca más con, en, en la relación con los clientes? Porque de repente uno ve que hay una lógica como planning, en algunas partes ¿cierto? esta cuestión está dividida y hay distintos estilos, pero mucha información, ¿cierto? Muy abundante, que sé yo, presentaciones muy robustas, de repente ve cuestiones más sintéticas, muy simples, que están brindando más bien la idea. ¿Cómo, cómo lo ves tú de cara a los clientes? ¿Mm? ¿Al, ¿Al cliente qué, cuál es el plan que le gusta, por decirlo de alguna forma? Y el planning que sí. le gusta.
2: Claro, es una pregunta más complicada porque al final todos los clientes son diferentes. Nosotros tenemos la suerte de tener clientes a los que le gustan los planes que nos gustan a nosotros y qué planes nos gustan a nosotros los que hacen menos slides. Yeah. El planner que hace el keynote más corto es mejor que el planner que hace el keynote más largo, porque al final esto va de, eh, a mí me encantaba la mítica frase y esta la escuché yo en una charla una vez de, de Raposo cuando era un tenía bueno, 22 años en el Fiat la primera vez que fue al Fiat decía, eh, que él la sacó de un escritorio, y nunca me acuerdo quién es, pero él decía, eh, estoy escribiendo una perdona que te escriba una carta larga porque no tuve tiempo para escribirte una corta. Claro. Eh, claro. Y al final uno le paga al planner para que te haga las cosas simples, no para que te ponga información en la mesa. Yo al final yo lo que necesito es que el planner me diga, el 96% de las mujeres se sienten más feas de lo que realmente son. ¿Sabías eso? Y ahí obviamente viene la brillantez del creativo para hacer dub sketches, pero el planner tiene que soltarte eso. Si el planner te tira todos los estudios sobre belleza que hay en el mundo, todo el mapping de cómo se sienten las de 30 40, las de 40 50, cómo se sienten las que son de herencia asiática, cómo se siente la mujer afroamericana, al final te llena de información inútil que no te, que no te vale. Entonces nosotros somos muy del plan en corto. Mientras más corto el keynote, mejor. Y si el no tiene 20 páginas, pues te toca hacerlo nuevo. O sea, no usamos Keynote. Eh. Eh, pero sí, mientras más corto, mejor, porque al final son ellos los que tienen que... O sea, eh, había una cosa que, eh, tampoco me acuerdo dónde la escuché, pero una charla que te decía que al final la, iba contra la data, ¿no? Y nosotros un poco también somos anti-data, porque la data en general la tiene todo el mundo. O sea, cualquier aplicación de coches eh, o de, de car sharing o de Uber o de taxis tiene más o menos la misma data, porque es un Consumidores se comportan más o menos igual, tal. Es qué haces con esos datos lo que va a hacer la diferencia. Si la data está ahí, o sea, la data es, es, es entre comillas, eh, es libre, ¿no? Eso es muy eh... interesante ahí para invitarla
0: la cochara, ¿eh? a propósito de eso, Walter, pero perdón, Ayer, es que lo traía justo... Mete, vale. Yo trabajo en GFK, investigación de mercado. Y justamente, claro, estamos llenos Uy, perdón, de... perdón, eh! <risa> no, porque soy planner históricamente. Entonces, justamente hacemos esta mezcla de que, ¿qué es con la cantidad de datos? Tú veías los clientes que escuchan todos los datos y hay un montón de datos interesantes, pero al final se quedan como, ya, ¿y qué hago con esto? Entonces, efectivamente, ahí está el trabajo. El planner tiene que entender todo eso, pero luego tiene que él hacer la pega de encontrar dentro de ese mar de datos cuáles son esas joyitas, que puede ser un isa, un territorio, una punta, lo que sea, pero que comparte con el equipo creativo. O sea, es súper buena tu analogía de la carta, porque efectivamente el planner no llega a eso de la nada, con la carta corta. Tiene que pasar el mismo su equipo por la carta larga, para luego claro. la creativa pasar la cortita para que ustedes puedan trabajar, ¿no? Entonces, es súper bueno esa forma de hacer equipo. Entonces
2: yo creo que el planning tiene algo de creativo también. O sea, el creativo tiene, o sea, el planning, como buen creativo, tiene que jugársela a algo, ¿no? Y tiene que decir, oye, mira, de todo lo que he escuchado, de todos los datos que hay, creo que lo que más pega para el brief que tenemos es esto. Mira, y que me parece bestial porque nadie lo ha hablado. El 96% de las mujeres se siente más fea de lo que es. Y de ahí te sale Dub Sketches. Es que sin ese dato es muy difícil que te salga Dub Sketches, ¿no? Claro. Eh, Real Beauty Sketches. No te sale. Y si nos tiramos horas hablando de datos sobre eh, la belleza real y no sé qué, que probablemente los equipos de DAB lo tengan que hacer, pues que no, no, no sale. Yo entiendo que de esos mismos, porque ¿cómo hacer la segunda parte de DAB sketches? Probablemente con los mismos datos. Si es que el mundo no cambió mucho de un año a otro, es lo mismo. Solo que para un segundo año dijimos, vale, de este mar de datos, el planner, ¿qué es lo que cree que podemos hacer? Creo que aquí hay dos perlitas que podríamos tirar porque conecta muy bien con lo que el cliente quiere, con lo que el negocio necesita y además engancha perfecto como segunda parte de una campaña en la que demostramos que eh, las mujeres se sienten así y salimos a apoyarlas, ¿no? Creo que alguien estaba intentando hablar, pero como no puedo ver todas las cámaras, perdón.
3: Está, espérate, ¿quién está? Tú,
1: Diego.
2: No sé.
3: Ya, voy yo, voy yo, voy yo. Sí, que hay, hay alguien que tiene un audio. Dianova se llama. Que sea Dianova Chile, por favor, que sea es Chile. <risa> ya, Luis, y te, te, te... pito.
0: así que con eh... te tu pregunta nomás.
1: Sí, y voy, sí, voy a... Enganchar... Me metió como dos pichas en medio. Te demoraste mucho, hasta hay muy dudas Pero el enganchar al tiro que se relaciona inmediatamente... Mira, mi jefe me está haciendo bullying y me dice... Te está diciendo lo mismo que te dije hace 10 años, me Claro, porque el planner viene evolucionando de la, empresa, bueno, de la empresa, de los departamentos de investigación de mercado. Antes me no sentía el planner. Entonces, el, el, y ahí la relación la relación estrategia-creatividad, porque algo mencionaste, el planner tiene mucho creativo. ¿Cierto? La relación... Eh, ¿El planner plan tiene mucho creativo? tu trabajo, en tu experiencia, claro.
2: En mi experiencia,
1: a mí... y un ya claro. planner? Un en la dupla, un, ¿Tienes un tercero en la dupla como un planner metido?
2: ¿Sí? No, no, porque yo creo que la cantidad de equipos con respecto a la cantidad de planes nunca va a ser igual. No, o sea, eh, pues... De hecho, nosotros tenemos una proporción eh, que rara, que de hecho no, y ahora estamos están intentando ver cómo, cómo un poco llevar eso a esto. Eh, somos 57% creativos. Luego hay 12% planners, 12% cuentas y no sé qué queda para producción. Vamos. Estoy, estoy intentando recordar el, el gráfico de las credenciales, pero somos un montón de creativos. Que al final tiene lógica. O sea, si lo que vendemos son ideas, ¿qué, qué es lo que necesitamos? ¿no? creativo Para que creen las ideas, para que crean este producto que vamos a vender. Obviamente necesitan la ayuda de todos, pero al final lo que más necesitamos es creativo Lo que a nosotros nos ha funcionado bien y a mí me ha funcionado bien y he tenido la suerte, porque al final yo... Claro, parece que ni, ni, parece que ni se vio porque fue tan rápida la jugada que, que hay que repetirla en cámara lenta, pero claro, yo salí de Lola para hacer mi propia agencia y la hice. Eh, y la tuve un mes hasta que llegó David y dijo, chico, ven, vamos a asociarnos y ya está, porque esto está bueno. Eh, pero yo hice mi propia agencia, entonces lo que he podido hacer, lo que me ha permitido por lo menos David en Madrid, es hacer la agencia de cero y meter la gente que cada cliente que iba ganando necesitaba. Yo te hablaba de los pesos de las grandes agencias, porque nunca he tenido que correr, en, en, en Lola sí tuve que hacer un poco más de malabarismo con, con cosas heredadas, pero aquí no, entonces claro, nos hemos dio, dado cuenta que al final esta proporción se ha dado natural, yo nunca puse una regla de en mi agencia va a haber 60% creativos, 15% de planner, 15% de tal y 10% de lo demás, no, es lo que se ha ido dando, porque los creativos, y por eso tardamos mucho en elegir a la gente, porque los creativos son súper estratégicos y los planners son súper creativos, y no hemos de los cuentas porque los cuentas son súper producers y son súper estratégicos también. Entonces, al final, es un equipo bastante conectado, donde si falla una pieza un día porque no ha o lo que sea, el resto cubre. Entonces, no hay tanta necesidad de planner porque los creativos no se salen de carril. Entonces, los planners sienten mucha facilidad al pimponear con ellos. Eh, y, por otro lado, los creativos son tan súper cómodos de tener un planner porque creativo porque al final te impone a como uno más, o sea, es capaz de sacarte un dato así y no simplemente ponerte información sobre la mesa. Yo creo que a veces eh, las agencias grandes tienen la necesidad de tener muchos planners porque al final se vende el keynote al peso, ¿no? Y es justo lo contrario que hacemos nosotros, es justo lo contrario a lo que, a lo que yo recomiendo. Al final, mientras más páginas tenga el keynote, parece que hemos hecho más trabajo y es al revés hiciste el trabajo de juntar el que no largo ahora resúmelo en cuatro slides te va a tomar mucho trabajo, por supuesto, no se ve pero, pero eso es ¿no?
3: Eh, oye, entonces
2: yo creo Sí. oye Pancho, me engancho con, con,
3: con lo que estáis hablando porque justo estabais contando el, el salto de Lola a, a David y, y, y un cambio importante me imagino para ti eh, te pregunto algo y, y respóndame en el sentido que tú queráis pero, ¿qué te llevaste de Lola ¿Y qué dejaste atrás en un cambio así estructural? Sé que tuviste tu, tu, tu agencia, pero digamos que te, te, ro te robaron bastante rápido, entonces, tomando eso como un, como un mini recreo o, o intento, el salto de fondo, ¿qué, qué dejaste atrás? ¿Qué, uh -huh. ¿Qué dijiste, esto ya no lo hago más y es lo que quiero hacer desde cero? Eh, ¿Te llevaste algo? ¿Botaste algo?
2: Yo creo que de Lola me llevé un montón de cosas. De hecho, ahí aprendí como loco. Al final, nosotros pasamos de, de, de estar en el que es una agencia muy local, en la que ya en el último minuto ganamos alguna cosita más eh, global a una agencia que sea solo global, que era un poquito lo que nos faltaba a nosotros y lo que teníamos la... Eh, ¿cómo se llama? La curiosidad de probar, de decir, oye, ya, no se ha ido bien en España. De hecho, el último año en, en Leuronet en Madrid fuimos la mejor agencia de España, fuimos la séptima, octava mejor agencia del mundo en Cannes, ganamos clientes, ganamos eh, White Label Global, no sé qué, pero de pronto dijimos, vale, pero es que igual sigue siendo mucho día a día, mucho día a día pesado. Nos habíamos comido toda la crisis del 2008, 2009, 2010 y al 2011 dijimos, mira, vamos a probar con otro tipo de clientes. Y en Lola aprendimos un montón de cosas, aprendimos, a, aprendimos mucha política, aprendimos eh, eh, mucho el tema de la relación con cliente, porque al final en, en Lola éramos menos, eh, había menos estructura, eh, por decirlo así, había menos leyes y había más relación directa con gente que realmente tomaba decisiones, con el Fernando Machado de Magnum, con el Fernando Machado de Corneto, con el Fernando Machado de Rexona, y eso nos dio creo que mucha, la cagamos un montón de veces, pero nos dio muchas tablas para decir, ah, Qué bueno, ¿no? Yo creo que también en Lola descubrimos un montón de... Llegamos mucho a probar también porque nos pasó también que llegamos a una agencia que tenía muchas cosas buenas pero muchas cosas que queríamos cambiar, las cambiamos eh, y, y en ese sentido Chacho es muy de probar. Entonces Chacho iba probando cosas y de pronto una no funcionaba pero el resto de las tres funcionaban entonces fuimos aprendiendo un montón de cosas de cómo pichar, de cómo armar equipos y, y ya en los últimos casi cinco años, cuatro años y medio que ya estuve solo eh, es interesante porque te toca sacarte las cantallas del fuego solo, ¿no? cuando uno pierde porque al final uno siempre tiene por aquí y, 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 no, y no es porque se la calva, pero uno tiene por aquí la sensación de uy, si la cago alguien va a a Chacho alguien va a llamar a Chacho, ya la puedo cagar y seguro que Chacho me va, me va a retar a mí pero está Chacho cuando desapareció Chacho era nada no había la, había la nada mismo
3: o sea, si había... Era, era casi... Chucha, tengo acá casi... Era, era, era
2: claro, era, yo era el de los demás. No, pero tenía a Miguel, que era el, el CEO, y luego a Maya, pero, pero creo que ellos dos luego se fueron a Francia, hicimos una cosa súper interesante, que era, no se puso un CEO en la agencia, sino que en los tres, entre Tom, que era la persona de cuentas, a Maya, que era la persona de planning, y yo, que era el creativo, dijimos, vamos, llevamos la agencia a nosotros y vemos. Si tenemos alguna duda existencial, por supuesto, siempre consultamos, porque... Oye, Miguel y Chacho al final estaban en otra agencia, pero siempre podíamos consultarnos, lo mismo que con un montón de amigos que tenemos en otra agencia. Pero el aprendizaje de decir, listo, ya está. Entonces yo creo que, que, que aprendí mucho a hacer equipos, a relacionarme con clientes, un montón de cosas. Oye, pero no seas político, po.
3: Me estáis dejando a un lado la parte, la, lo que no, po. ¿qué dejaste atrás? No, pues ahí iba
2: para allá, iba para allá. <risa> No, yo creo que lo que dejé atrás no tenía mucho que ver con, con Lola mismo, sino que con la estructura de eh, la multinacional. Yo creo que, que era muy frustrante. Yo soy un convencido, pero convencidísimo. Y, 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 y además de que están los datos ahí, o sea, la cantidad de creativos que está robando, que lleva años ya robando Google, Facebook, ahora un amigo se va a ir de director creativo a Uber. O sea, el talento lo tenemos nosotros. O sea, los creativos somos... Eh, los tipos que podemos crear una idea de cero, mejorar un negocio, cambiar un packaging, darnos cuenta que la distribución está mal y que quizás hacemos eso, o sea que lo que hacemos en las agencias es súper valioso y nosotros llevamos mucho tiempo encerrándonos solo en hacer publicidad. Yo tenía muy metido el, el tema de hacer algo más, eh, de hacer contenido, de hacer libros, de lanzar un producto, y esas eran cosas que, la verdad, en, en el network nos costaban mucho. Y, y yo también quería sentir un poco la libertad de tener mi propia empresa y decir, mira, soy parte de la toma de decisiones última soy parte de los fracasos si nos si quebramos y soy parte de los éxitos si hacemos que esta compañía valga 10 veces más en tres años, ¿no? O sea, quería sentir la, el, la adrenalina y el vértigo de eso porque... Como te contaba, uno siempre va teniendo a alguien encima y cuando eres redactor sabes sí, sí. que la puteada le va a llegar a tu director creativo y cuando el director creativo, dice bueno le va a llegar al director creativo ejecutivo, incluso cuando el director creativo ejecutivo le vale, va a llegar al CCO, eh, quería sentir un poco el vértigo de decir, venga, vamos a empezar a hacer, porque yo veo que hay cositas que no eran intrínsecas de Lola, eh. creo que, que sería injusto achacárselas solo a Lola, pero yo veía cositas del modelo que eran un poco anticuadas y digo, quiero, quiero cambiarlas cargos dando vueltas por ahí, que no que no están metidos en el día a día, hacer equipos más pequeños, o sea, quería, quería probar.
3: O sea, el, el lado low de Lola. Oye, Pancho,
2: una preguntita. Sí, más que low, es como una mezcla, ¿no? Yo creo que al final eh, low y PG, o sea, el lado network antiguo yeah. y no creativo, porque, porque en eso sí que me he dado cuenta una cosa, y yo, yo desde siempre admiraba a Ogilvy de lejos, pero bueno, yo por mi papá y por haber sido siempre un burneter, había rivalidad, pero no siempre miraba OVM. Ahora que estoy metido en OVM, te das cuenta que es un network que está por y para la creatividad. Ya está. Luego, obviamente, tiene una empresa Data, obviamente tiene una empresa BTL, hacen Hell. Hay de todo, pero es por y para la creatividad. Y esa es una apuesta que yo no había visto en, en otro, en, en, por lo menos en Mullen Low. Sí lo había visto en le burnet cuando estaba eh, Mark Tutzel y antes estaba Michael Conrad, pero... Pero, pero echaba de menos un poco eso. Y, y la libertad. Yo creo que, que al final eh, el, el hecho de, de, de ser libre y de probar, creo que eso es lo que nos ha permitido lo que hablábamos ahora con Gianluigi, o sea, tener un, un, un equipo donde el 60% son creativos, donde tengo un solo producer bueno y luego cogemos producers dependiendo de lo, del proyecto, colaboramos mucho, o sea, cosas que en una estructura más pesada y más lenta eh, no iban a pasar.
1: Oye, Pancho, y... Bueno, y, 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 y subiéndome al carro de, de, de lo que estás comentando es importante la vocación creativa del negocio, ¿cierto? Porque claro, la, la, la agencia no es creativo, el creativo, la agencia completa es, es un negocio que todos los integrantes tienen que estar apuntando a la creatividad. Eso es lo que te estoy escuchando. Y, y, es, que ven, es que vendemos ideas. Si ver, alguien
2: cree ver, que vendemos algo más, está equivocado y tiene que a cruzarse a la vereda enfrente, a la agencia de medios o a la agencia de data u otro lugar. Nosotros vendemos ideas. Entonces, uh -huh. intentar que un restaurante que vende comida de pronto entre en el, en el, en el negocio de los souvenirs simplemente porque somos un restaurante en menor que toda la gente igual como viene a comer se va a llevar un souvenir es un error. Haz la mejor comida posible que el souvenir lo van a comprar enfrente. Que hay una viejita que ha estado haciendo souvenirs e imanes para el refrigerador hace 50 años y seguro que lo va a hacer mejor que tú. Pero muchas veces queremos ser ese lugar donde está todo. Okay. Eh, el helado para el postre y, y no y pongamos una casetita así de helado porque tengo un primo que hace un helado italiano rico y se trajo una receta al sur y mi hermana hace souvenir y al final las agencias terminan siendo un restaurante que ofrece todo, que es medio un parque temático y donde los clientes entran y saben que no van a comer bien. Y que tampoco se van a llevar un buen souvenir y que tampoco el helado va a ser tan bueno.
1: Y ahí, ahí, te, tiro, ahí te tiro dos comentarios pa, pa, o preguntas. ¿eh? Sí. Eh, por ahí alguna vez vi que, o leí un comentario que decía las agencias, cada vez estamos perdiendo más, a propósito seguramente lo que estoy diciendo tú, la vocación creativa. Hoy día la, las empresas creativas son más bien tecnológicas y las agencias nos estamos volviendo empresas de servicio. Eh, ¿eh? Eh, que duele, ¿eh? porque la idea ¿cierto? tiene cierto valor, la empresa de servicio tiene otro tipo, otro modelo de negocio. Eso es por una parte. Y, y lo segundo, linkeando con lo que estás diciendo tú, que es bien interesante, como un creativo, con esta vocación y pasión creativa, dice cuál es, cuál es la, la agencia y el negocio y el modelo que yo tengo que armar. Que ya has dado bastantes luces, digamos, de, 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 de tu sueño. ¿eh? Pero claro, es... ¿Cómo recuperamos vocación creativa? ¿Ya? Porque somos una empresa muy de servicio, ¿cierto? El, el, el KPI del día a día nos tiene muy prisioneros, ¿cierto? ¿Cómo recuperamos vocación creativa? Ahí hay una tensión, y, y, y desde ahí digamos enganchar con, con, ese, con esa agencia perfecta que tú estáis soñando. Desde, desde un creativo armando empresa.
2: Eh, puta. A ver... Resumamos en... A ver cómo te la contesto.
1: A ver, puedes ir no contestarme. No, no, no,
2: no. Eh, mentira, no, a mí lo no, eh, Es que, a ver, dentro de todo damos un servicio. Y está bien que tengamos servicio. Y está bien que tengamos unos ejecutivos de cuenta peloteros, increíbles, buenísimos y todo, pero es que al final el servicio no hace la diferencia. Para mí está en poner el peso donde realmente hacemos la diferencia. Y una idea es lo que realmente te va a hacer la diferencia, que el ejecutivo cuenta te vienda mejor o peor, se ha demostrado a lo largo del tiempo, porque yo he visto un montón de agencias donde, los, donde las agencias, entre comillas, sobrevivían por eh, el golf los domingos y por los almuerzos en sitios caros, pero al final es que el negocio es un negocio, si no hay una idea buena en la mesa, el negocio no va a ir bien y chao. Y chao, yo creo que sí es bueno tener una mezcla entre buena creatividad y buen servicio, pero hay que tener súper claro dónde, qué es lo que vendemos, de nuevo, que vendemos ideas. Y por eso te decía que volviendo atrás es, intentemos quitarnos un poco la chapa de, de agencias de publicidad. O sea, esa plaquita de la puerta deberíamos intentar sacarla porque nuestros creativos nos los están robando de Uber, de Facebook, de tal, que no hacen publicidad pero ellos se están dando cuenta y ellos están valorando más el talento que nosotros tenemos en la casa que nosotros mismos o nuestros clientes. Entonces tenemos que ser capaces de decir a los clientes, ojo, que el equipo que tienes aquí es lo suficientemente bueno estratégicamente, con planning, de negocio, con cuenta y creativo como para solucionarte el problema que tienes de distribución o como para solucionarte el problema de imagen que tienes porque hubo un Uber que chocó o un Uber que alguien lo grabó conduciendo borracho, lo que sea, ¿no? Por decir cualquier ejemplo, creo que estamos mucho más capacitados que para hacer el, el anuncio final. Sí, damos servicio, por supuesto, pero estamos para vender ideas.
0: Oye, Pancho, y no puedo dejar de aprovechar tu experiencia global. Tú conoces distintos mercados, o en Madrid, estaba en Chile y estaba en otros países también, y tenías una visión global de los distintos mercados. En esta búsqueda del insight, ¿cómo ves tú las sociedades y, particularmente, cómo veis Chile? en términos de comparativos con otros países, ¿qué, qué sentí que caracteriza hoy día al chileno para lograr encontrar un insight que sea distinto? No, te estoy pidiendo el insight, que estoy pidiendo o sea, la, una, una la... reflexión quizás comparativa en quizás cuáles son las particularidades del chileno versus otro mercado.
2: Ahí está la pregunta trampa. <risa> eh, no, lo que pasa es que yo habiendo, o sea, a ver, al final yo he tenido la suerte de ir a Chile todas las navidades y tal, estoy... Súper cerca a mi familia que viene también, pero no he estado ahí los últimos 16 años, entonces eh, me cuesta, me cuesta decirte un poco. ¿Te puede ser un poco del trabajo lo que yo veo? Eh, y, y lo conversamos un poco en la chat, ¿no? Un poco el sorpresas de trabajo súper interesantes que se salían de lo tradicional. Eh, que me acuerdo, lo del presentador de 80 años, eh, me acuerdo lo de Burger King de las calles. O sea, había un montón de ideas que, que tú las veías que fácilmente conectaban con la gente. Pero luego, verdad que había una gran masa de, por ejemplo, print, eh, radio, o sea, cosas más tradicionales. Yo no sé si estamos un pelín tradicionales, eh, y no sé, lo veo en los festivales. Al final muchas de las cosas que ganan siguen siendo print y siguen siendo print clásicos. A mí lo que me da a veces un poquito de pena es que veo print clásicos súper buenos con ideas increíbles. Eh, el de los terremotos, por ejemplo, del año pasado, no me acuerdo ni quién es. Eh, pero ¿se acuerdan que eran fotos de países destruidos que decía aquí no ha pasado un terremoto en 1500 años? Eh, es brillante el pensamiento. Eh, o sea, he visto un montón de cosas, pero brillantes, brillantes, que como que da un poquito de pena que se hayan quedado solo en el print. ¿Por que podría haber sido mucho más. Eh, estábamos el otro día trabajando con, con Tomás Almuna, que es un creativo chileno, estaba en Yan, creo. Y él tenía un par de cosas en la carpeta buenísimas también, buenísimas, buenísimas, pero que eran print. Y digo, oye, ¿por qué no nunca? Porque le dije, oye, al final siempre que, siempre que conozco a un chileno aprovecho de, 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 de preguntarle y aprender y... Y compartir cosas y le digo, oye, ¿por qué, por ejemplo, esta idea nunca fue? Y me dice, no, porque el cliente no la compró y tal, y porque no había plata. Entonces yo creo que es una mezcla, no sé, yo creo que, que en algún minuto nos va a tocar hackear eh, el sistema y ver cómo empezar a, a hacer que las ideas sean más grandes y a meter un poquito más de ideas, y, porque los pensamientos están buenos. O sea a mí la verdad es que yo me fui súper contento ahora me acordé de lo de la moneda o sea había un montón de cosas buenas que se salían de lo tradicional okay. eh, hasta lo del hot dog lo de dominos sí. está bien lo del influencer de Nueva York o sea yo creo que por ahí va y, y está bueno que nos hayamos dado cuenta de eso porque me, mi feeling de los últimos 10 años es que Perú en algún minuto nos pasó nos pasó por la derecha eh, incluso Colombia bastante cuando antiguamente no eran, o sea, antiguamente era así, Brasil hacía buen print, eh, Argentina hacía buena tele, y de pronto todo el mundo empezó a hacer más cosas integradas y como que nosotros nos quedamos un poquito en el print, y el resto nos empezó a pasar, pero la verdad es que sí, la chat me llevé esa súper buena sensación de, ah, se están haciendo y los clientes se están atreviendo, yo creo que, de nuevo, hay que hacer a las marcas famosas, ¿no? Hay que meter a las marcas en los Whatsapp de la gente. La gente tiene que querer compartir esa última promo de Sodimac, por decir algo. ¿Existe Sodimac todavía? Sí. No, no existe. Eh, y nunca va
4: a dejar de existir.
2: Y nunca va a dejar de existir. Y el actor, este de, el, y el actor de teleseries del 13 nunca va a dejar de ser el coste de Sodimac. Pues no va a morir nunca y nunca se va a arrugar. Eh, no, pero yo creo que, que, hay que hay que encontrarle la vuelta a eso, ¿no? Para que la gente quiera compartir. Y Gracias, eso no va a ser nunca un print. Sé
0: que tenéis que irte prontito, así que... Lo de no, más.
2: al final cambié, cambié la reunión. ¿no? Ah, o sea, que,
0: minutos más. Así Son que si más quieren, más. Nos, nos
2: alargamos lo que quieran. ¿sí? Buenísimo, entonces No sé, porque la gente está escribiendo, no sé si hay... Sí. Queremos,
0: sí. queremos ver una, otra hacer una... pregunta de hacerte una pregunta,
4: pregunta, Dale, que de hecho son dos, y te las voy a tirar, no, no, van, no van empalmadas, no van consecutivas, pero te dejo que los, los dos gaches. Una más más curiosidad de, de mi parte, de hecho, que tiene que ver con, eh, con cómo funciona David, en el sentido que entiendo que, eh, no sé, tu cliente más grande, Burger King, me imagino que localmente vaya atendiendo a distintos clientes, pero así como también te metes en pitches, eh, o pitch, no vale. eh, ¿De dónde centralizáis el planning y la creación? ¿Lo abres todo y todo trae algo? ¿O...? Tú decís, no, o sea, es que tengo mi, mi grupito global, eh, mi Dream Team y se lo tiro para allá. Y a propósito de lo mismo, es, acá lo, los muchachos, lo, los estudiantes me están preguntando ¿Cómo se llega a ser alguien como vos? El creativo que se estrella y que le va increíble. ¿Entrena <risa> ¿Qué ¿qué? Porque vaya a decir hay que tener buenas ideas, dale. Pero si ellos quisieran empezar su ruta a convertirse en, en Pacho Casi, ¿hacen qué?
2: Se depilen la frente. No, eh... <risa> Puta, no sé, la verdad que es una pregunta media cabronceta porque es, es difícil. Yo creo, a ver, eh, ser súper.
4: ¿Cuál es el que busca el club creativo? ¿Dónde, ¿Dónde sentís que el Para, tiene carne que, y que la hay atrecho. Parece
2: una obviedad, pero es que parece cada vez que lo digo me siento pelotudo porque yo estoy diciendo una obviedad que no habría por qué decirla. Eh, pero al final nosotros vivimos de ideas y las ideas se te tienen que ocurrir con algo. O sea, al final uno tiene uno. Unas canastitas en la cabeza donde ah, va metiendo, metiendo estupideces el... que uno acumula a lo largo de la vida y de pronto dice: Ah, la estupidez de la canastita 1 tiene algo que ver con la, la estupidez de la canastita 17 y con eso arreglamos esto. Entonces a mí me da un poco pena a veces cuando te llegan creativos que no leen, no tal, lo único que escuchan es un tipo de música o lo único que saben es de fútbol eh, y. y y al final dices, claro, que hay, de, hay poco de dónde tirar yo creo que lo, más, eh, lo que más que hay que entrenar es la capacidad de trabajo porque yo creo que también hay, hay, hay una mezcla ahí de, de mucho trabajo de, de también hacer apuestas lo que, lo que hablábamos con Yalu y ahora también igual que uno elige a los clientes también uno elegir las agencias donde quiere estar eh, joder, ahora como que hay una hay una especie de inflación de la educación en general pero en publicidad se nota más porque hay una cantidad de gente que estudia que no tiene relación con los puestos de trabajo que hay realmente en las agencias, entonces los pobres chicos van a la universidad y luego estudian un máster y luego el máster estudian una escuelita y luego la escuelita se va a hacer la Miami a Hamburgo y al final van inflando y perdiendo un poco de tiempo de entrar a una agencia y realmente aprender lo que es el día a día, ¿no? Eh, yo creo que, no sé, ponerse a trabajar lo antes posible, ser súper curioso eh, hay una cosa que me, decía, que me decía mi papá y que estaba bien, me la dijo una vez, pero vamos, me la recordé para siempre, que es, eh, un día me preguntó, me dijo, oye, eh, bueno, ¿quién crees que te paga el sueldo? Y yo no, me aburré, la agencia. Ajá, ¿pero quién te lo paga? Le digo, no, mi jefe, el director creativo. Depende de él tu sueldo. Sí. Me dice, no, tu sueldo te lo paga el cliente. El director creativo es simplemente el intermediario entre el cariño que te tiene el cliente a ti y tu bolsillo. Tu carrera la vas a hacer eh, haciendo buen trabajo para los clientes y ganándote el corazón de los clientes. Tú tienes que lograr que un cliente diga Pancho Casís tiene que atender mi cuenta, Pancho Casís no se puede ir, Pancho. C yo creo que ese es, es un objetivo y cuando, uno lo, y cuando uno lo entiende, porque uno también de, de, de joven uno quiere salir y hacer y ganarse el FIAP, el oro, y diga... Ah, cuando uno lo entiende, dice, ¡ah, Vale. Cambio un poco la, la velocidad a la que uno ve. y es genial, pues me concentro. Intento seguir haciendo el mejor trabajo posible, pero entiendo que mi carrera va a ir linkada al éxito de una marca. Mi carrera va a ir linkada al éxito de la agencia, y el éxito de la agencia, por supuesto, va a ir linkado al éxito de las campañas que hace. Si una campaña se hace famosa, el cliente se hace famoso, y la agencia que lo hizo se hace famoso y seguro que el cliente, va a, cuando le pregunten ¿Cómo carajo hiciste eso? Y quién te lo hizo, va a decir Ah, me lo hicieron estos tipos en Madrid. Entonces, eh, focalizar ahí, o sea, focalizar en el, en el negocio del cliente, eso, es súper curioso, y trabajar como, como nadie. Yo a veces noto, yo tengo cinco hermanas más chicas, ¿eh? Eh, yo a veces noto que las generaciones a veces más nuevas, no sé si por la tecnología o tal, pero están un poquito más dispersos, quizá de lo que estábamos nosotros, o, o, o buscan todo un poquito más rápido. O sea, uno cuando echa para atrás, yo empecé a trabajar hace 16 años, 17, Claro, no ha sido todo buenísimo. Yo creo que lo buenísimo es la consecuencia de mucho trabajar. Yo empecé en una primera agencia, eh, no diré el nombre, eh, training, que era, iba a ser un training de tres meses todo el verano, al final tuve dos porque, claro, me tuvieron dos meses sirviendo café y dije, uy, aquí no, y vi que no pasaba nada. Digo, bueno, ya está, gracias, siguiente. A la siguiente tuve la suerte de conocer a Pablo Leiva eh, y de paso conocer a López, conocer a Chacho, a Fanta y a todos los que estaban ahí, a Damián. Y dije, ah, vale, esta es la que quiero invertir. En esta quiero invertir mi tiempo, no un, que si final no que invierte, aunque uno no pague, eh, tú estás invirtiendo tu tiempo, tus energías, tus pololeos, tus asados con los amigos, o sea, uno está poniendo tiempo en eso. Y tener la, y, 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 intentar tener la capacidad de elegir dónde poner ese tiempo, eh, yo creo que también ayuda a acelerar un poquito eso, pero vamos, que es un proceso y que hay de todo en ese proceso. Un montón, sobre todo el 90% de fracasos y luego esas pequeñas alegrías.
4: Es buenísimo la respuesta, Pancho. ¿Y esto del es planning centralizado global? ¿Al final lo haces con un, con un grupo o se lo tiras los todos?
2: Ah, y lo del planning, ¿verdad? Eh, no, lo del planning es... Yo hay una cosa que veo, que hicimos ahora en David que me gusta mucho, que yo la hacía con los equipos en, en Lola, obviamente a, 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 a pequeña escala, porque yo solo llevaba un equipo creativo, que éramos 14, pero ahora a gran escala lo que he hecho es que todo el mundo tenga la posibilidad de acceder a las buenas ideas. Yo, una de las cosas que me enorgullezco y no, y no la he puesto en LinkedIn nunca, pues no sé cómo escribirla, pero, pero probablemente nosotros seamos uno de los equipos donde más trainings eh, han ganado sus primeros leones. O sea, en Le tuvimos dos equipos de trainees que ganaron leones, en Lola tuvimos tres equipos de trainees que ganaron leones, uno de ellos incluso ganó el Grand Prix de San Sebastián con la campaña de Scrabble, la de poner las letras de vuelta en, lo, en los negocios que estaban afectados por la crisis. Eh, ahora tuvimos un chico de Vietnam que estuvo tres meses en la agencia pero ya metió dos cosas de Burger King entonces, en general, ya no solo para los técnicos es abrir las oportunidades a todo el mundo y lo que estamos haciendo ahora mucho es trabajar eh, súper integrado no hay un planner que mande ni un favorito no. eh, tenemos la suerte también de que en David llegamos, nosotros empezamos en Madrid pero yo llegué a una agencia donde eran todos buenos eh, los de Buenos Aires eran buenos los de Brasil eran buenos y Miami eh, muy buenos eh, entonces al final vamos imponiendo y le hemos quitado que una cosa que hemos logrado hacer en Lola que es quitarle el ego, sacar el ego a la ecuación todos tenemos ego por supuesto y todos queremos hacer el mejor trabajo posible pero no. yo me di cuenta por lo menos en, 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 en mis años en Lola en decir oye, vamos todos a una, si no pasa nada, incluso si tú eres aquel creativo que por mala suerte no ha sido capaz de meter una idea este año o ninguna idea de las premiadas de la agencia, ninguna es tuya para ti es mejor trabajar en la mejor agencia de España que no trabajar en la mejor agencia de España. Así que, aunque la idea no sea tuya, ayuda a que esa idea salga adelante, porque si esa idea sale adelante, tú estás en la agencia de Scary Clown, aunque tú no seas el creativo de Scary Clown. ¿Se entiende más o menos la lógica?
4: Está perfecto. De hecho, me Entonces, me en el torre, para el mismo años, lado, la pistas solar. ¿Cómo? Y me hiciste recordar que, no sé, 10 años atrás, cuando vi la, la, la publicidad de Mother, de Madre Londres, cuando iba ahí a los créditos, los, los, los chuchetos siempre ponían a los créditos, copywriter, mother, productor mother, eh, uh -huh. arte mother. No te ponían nada creativo, decir, bueno, y aquí bueno de aquí voy ser voy a ser polémico, y todo, esconden para que otros no voy robar, no tengo idea.
2: Yo voy a ser polémico, exactamente, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que en algún minuto eh, y esto nos pasó a todos cuando Mother empezó a poner las fichas, solo ponía Mother, Mother, Mother y no sabía que lo había hecho. Todos dijimos, oh, qué buena onda, qué buen espíritu de equipo, tal, y después te das cuenta que no, lo hacen para que no sepas que lo hizo y para que no sepas que lo hizo y no se los pueda robar. Creo que es injusto para la gente que se rompe el culo en sacar una idea que tú no le puedas decir, oye, esta idea la hizo Juanito y esta idea la hizo Pepito Lo que hacemos en David, que hacíamos en Lola, es va todo el mundo a la ficha. Y nos, nos ha pasado un montón de veces en Scary Clown Night. Por ejemplo, Scary Clown es, es espectacular la idea. Ah, y de hecho le iba a contar a Perry un buen ejemplo de, de Fernando Machado usando Scary Clown. Pero primero te cuento esta. En Sky Cloud contamos la idea del 3 de octubre. Y Halloween es el 31. Y obviamente no podíamos salir el 31 si no nadie iba a saber que tenía que disfrazarse de payaso. Así que había que salir el 20. Con lo cual teníamos nada. 19 días para hacer todo. Y yo agarré la agencia y dije, chicos, esta es probablemente la mejor idea que hemos tenido en mucho tiempo. Hay que sacarla como sea. Entonces, Copywriters, eh, liderados por Tomás, que era eh, eh, mi mano derecha, copy y muy bueno. Ustedes hacen la peli. Y copywriters hacen peli. Directores de arte. Por mi otra mano derecha, que era Fabio, que era el Head of Art, un brasileño enfermo de la dirección de arte. Buenísimo, ustedes tienen que hacer print. Pero, ¿qué es lo que tenemos que lograr? Que tanto la idea que está buena, que esté muy bueno el print, y que esté muy buena la peli. Porque al final, es una idea que por sí sola está muy buena, debería tener una buena peli y una buena... Y al final, claro, los chicos que hicieron la idea son tres José, Álvaro y Pedro pero en la ficha hay un montón de gente más porque gente ayuda a hacer la peli gente de tal, y creo que hemos creado un ambiente en el que a la gente le da igual que otros se sumen si es que realmente han ayudado a hacer la idea mejor, y hemos creado un ambiente donde a la gente le encanta sumarse porque sabe que aunque ayude con un detallito, va a hacer la idea mejor y obviamente la idea no es de ellos pero ellos trabajan en la gente, claro, ya está y mañana les tocará yo creo que es un si aquí si ganamos ganamos todo y ese es el espíritu un poco de, de eso
0: bueno Pancho te pasaste por toda tu toda tu experiencia por ponerlo todo al servicio de los demás nos dan a ya no hizo corto de verdad nos dan a quedar conversando mucho más con otros entrevistados yo, a
2: si quieren tengo 15 minutos más o sea que si quieren y la quieren
3: estirar y alguna pregunta más yo la <risa> sí, que yo, yo, yo la voy a tener que casa. salir Pancho que me, me, me que la, la reunión no está me está llama
0: entonces es para que no, no, te, no te des ilusiones y que empezamos a perder gente porque todos saben que estás a las 10 así que si quieres hacemos cierre formal y nos quedamos conversando nosotros unos minutos más ¿te parece? genial dale lo bueno que gracias a todos por, por acompañarnos hoy día los que quieran quedarse 10 minutos más son bienvenidos los que tienen agenda exacta pueden irse y los dejamos invitados para el 8 de octubre Va a estar con nosotros Rangit Rangolam, eh, director de Planet de OIB Histórico. Así que esperamos que nos puedan acompañar en esa ocasión. Gracias a todos y Pancho sigue. Es un capo, ¿eh? Rangit
2: es un capo. O sea que es
0: una buena charla.
4: Pancho, sí, yo me tengo que salir. Un abrazo, loco. Gracias por todo. Chao, chao. chicos. Chao. chao. Nos vemos. Sorte en la clase. <risa> Aguante.
1: <chao. risa> Aguante los profesores. De duro amor, vos, chiquillos. Denle duro amor. <risa>
0: Ahí tenemos algunos comentarios también, Pancho, porque tenés harto cariño ahí de la gente que estuvo participando. Sí, que...
2: muchísimas gracias. ¿eh? Oye, muchísimas, Pancho. Muchísimas gracias. Tienen lo que quieran. Yo, sí, estoy yo, aquí y, bueno. yo quiero aprovechar el vuelo. ¿Estás bien? Sí. sí oye, eh, una de las
3: preguntas que tenía guardada, eh, comentaste en el camino esto de sacarse la etiqueta de la agencia de publicidad y de pensar que la creatividad está tocando otras cosas. Y es una discusión que igual estamos teniendo. En todo este tiempo como de pandemia este momento, llamémoslo mega crisis o como queráis eh, eh, un par de casos ¿qué, ¿qué es lo que más te llamó la atención donde viste la creatividad puesta más allá de alguna pieza publicitaria, sino que dijiste qué buena idea está esa eh, y, y que la idea en sí misma estuvo potente, pudo no ser publicitaria
2: No, yo creo que lo de los Geles, por ejemplo que, que obviamente le hemos perdido el cariño porque ya lo hizo mucha gente, pero yo creo que el haber dicho, oye, mira, vamos a tirar no sé cuántos litros de alcohol porque no podemos producir cerveza, vamos a hacer Heller, creo que es una idea que, que está muy buena y, y a mí personalmente, me, y lo puedo decir porque, no, porque es de los chicos de Miami, pero, pero a mí la idea que hizo Budweiser en Estados Unidos con, con el One Team me encantó. Ah, la rafas. Porque le, la peli estaba buena, de hecho era una película que ya habíamos presentado para el Super Bowl el año pasado y quedó segunda en el test, ¿ves? Ahí hicimos test. Y esa quedó segunda y dijimos, bueno, la guardamos para el próximo año, pero con todo el tema del COVID agarró un sentido mucho mayor y una importancia mayor. Pero lo interesante es cómo con el cliente trabajamos en decir, oye chicos, ustedes están pagando un sponsorship por un montón de equipos de la NFL, de la NBA, de la Liga de Béisbol, que, no, que están suspendidas, ¿por qué no hacemos algo con eso? Y ahí es cuando ellos sacaron la plata de los sponsorships, hablaron con los equipos y la mandaron directamente a la, a la, a la primera línea, ¿no? A los enfermeros, a los sanitarios, y con eso dijeron, eh, dicho que fue la segunda ocurrencia del equipo que estuvo muy bien, fue decir, oye, por cierto, los estadios están vacíos, los estamos pagando. ¿Qué es lo que pasó en ese minuto? Y a la Cruz Roja le faltan sitios donde, donde hacer las donaciones de sangre y donde hacer test. Los donaron a la Cruz Roja y en base a eso se hizo toda la campaña, ¿no? Pero yo creo que hubo muchos ejemplos. Eh, lo que pasa es lo que te decía, yo creo que no era no era el momento de ser creativo por creativo, ni tampoco de ponerse medallita, eh, y se hicieron cosas así. Yo creo que la pandemia, al final, como cualquier crisis, te ayuda a ser más creativo. Lo que pasa es que por primera vez en la historia, todos teníamos que ser creativos sobre el mismo PRI al mismo tiempo. Claro, mismo problema. Sí, Oye, Pancho,
0: claro. ¿y los nuevos creativos, cómo, cómo sentís tú que son los, los nuevos como creativos estratégicos que tú decís, ¿no? Como el estratega, que es más creativo y el creativo estratégico. ¿Cómo, cómo decís tú cuáles son las habilidades que tiene un creativo más estratégico?
2: Yo creo que tiene que ver con lo que hablamos antes, ¿eh? que entienda el negocio y que entienda que que al final cualquier acción que hagas hoy va a mover la aguja de una marca para un lado y para otro, sobre mm. todo hoy con las redes sociales, con Twitter, con todo, o sea, hay que tener cuidado, hay que ser muy valientes, pero hay que tener cuidado y hay que entender el poder que uno tiene ¿no? mm. desde la comunicación. Entonces,
0: hay eh, generar los creativos. completas en el negocio, ¿no? Como esa mirada que al final no es solamente Total. creatividad, estoy pensando en Yalgui, que, que es profe ahí, eh, como no son habilidades puntuales de creatividad, sino que también entender en qué contexto y qué implicaciones va a tener lo que sí.
2: Claro, y que para mí no tiene que ver con estudiar marketing 1, marketing 2 y, y cálculo 1, cálculo 2, uh -huh. y, y ya no me acuerdo qué más teníamos. ¿eh? Eh, tiene que ver con entender el negocio, tiene que ver con, con, con ser curioso. Yo una cosa que me quedó siempre y es una cosa que la hemos tenido todos en la familia no sé si alguien de los que está de los 70 y tanto que seguimos conectados alcanzó a trabajar con mi papá, pero mi papá es para mí el, el ejemplo máximo de publicitario puro eh, en cuanto al amor que él tenía por las marcas que llevaba y por los clientes con los que trabajaba, el respeto por el negocio. Eh, obviamente luego había que meter la idea, ahí sale el mayo con todo, sale el ente, el PCS, sale todo, pero tiene de un respeto y un cariño y una admiración absoluta eh, por las marcas que lleva incluso un convencimiento a veces falso yo todavía recuerdo eh, en algún minuto de mi infancia mi papá eh, Le Burnet ganó la cuenta de Peugeot y mi papá salió como loco a comprarse un Peugeot no sé qué 405 lo que sea y cambió el auto automáticamente puso sí, a la venta al sí. Volkswagen teníamos un Volkswagen Station que además estaba bueno le teníamos cariño era largo no podíamos echar para atrás cuando íbamos al garrobo mirando las estrellas no chao y pello porque pello es la mejor marca y yo estoy convencido. Y así lo hacía con todo. Porque después de pello vino Chrysler y así. Y en general, con todo. Y si era Hellman, si eras Hellmann, si ni se te ocurría llegar con una media que no fuese Hellman. Y te daba el speech. Y, y claro, era entretenido. Para alguna de mis hermanas era una lata, pero, pero en general. Tú iba a, tú, uno iba al supermercado con mi papá y eran tres horas en el supermercado. Y solo nos habían mandado a comprar carbón pero es que era, vamos pa, vamos a ver vamos a ver que la gente Uy, Gelman se está puesto muy abajo, uy, apuntándose y no sé qué, o sea, es un amor por las marcas eh, que yo creo que eso, hemos tenido la suerte de tener creativos así yo tuve la suerte de crearme así y de poder encontrar gente que un poco comparte eso. O sea, yo caigo en Estados Unidos y lo primero que hago antes de ducharme, de quitarme el jet lag de encima, me bajo al Walgreens más cercano o al Join Riddle o lo que sea y empiezo a comprar huevadas. Doritos sabor eh, sushi y Coca-Cola sabor. Simplemente por probar. Yo creo que hay una curiosidad y, una, y un amor por las marcas que, que yo creo que es lo que diferencia al creativo que quiere ser el listito el, el creativillo, el, 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 más, el más bacán de la clase, con el creativo que realmente quiere hacer una carrera y quiere realmente mover el negocio. Porque el nuestros creativo. sueldos no nos los pagan los directores creativos. A los directores sí. creativos hay una persona que les pasa el dinero y ellos realmente reparten y reparten a la gente que, oye, que los clientes le tienen más cariño y que ven que, que, que realmente tienen mayor influencia en su negocio. Buenísimo. Entonces, creativos jóvenes, métanse en esto. Si de verdad les gusta, si empezaron a estudiar publicidad porque no pudieron hacer una novela y porque no tienen plata para hacer la novela, pues sálganse la publicidad porque no es. Eh, esto es para la gente realmente fanática de las ideas y, y, y de nuevo, lo que, lo que decía Montes es una profesión súper frustrante. O sea, al final, es que todos los días nos tiran ideas a la basura y hay que vivir con eso. Lo que pasa es que hay que también tener el empuje para seguir intentando y para poder disfrutar de esas poquitas veces donde te dicen ¡Uy! aprobado esto
3: fue APG Blink